0: Hola de nuevo, estamos en el podcast número 18 de Aprender Español con Noticias. Soy José, maestro de español para extranjeros, y deseo, como siempre, que os encontréis bien. Vamos a leer la frase de hoy. La frase de hoy va dedicada a los medios de comunicación, porque mañana es el Día Internacional de la Radio. Un mundo sin radio. Está sordo, es un mundo sordo. Un mundo sin televisión está ciego, es un mundo ciego. Un mundo sin teléfono está mudo, es un mundo mudo. Un mundo sin comunicación es un mundo minusválido. Espero que os haya gustado la frase. Esta semana también está movidita. Vamos a empezar. Primer titular. El lío de Illa y las PCR marca el último debate de la sexta. El lío de Illa, el lío, el enredo, el jaleo, el follón que ha armado Lía con el tema de las PCR marca, caracteriza el último debate de la sexta. Recordad que Salvador Illa es el exministro de Sanidad. Seguimos con el titular. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, fue el único candidato que esa noche, que había una entrevista en la sexta a distintos candidatos de distintos partidos, no aportó una prueba reciente anti-COVID antes de debatir con sus adversarios. La cadena asegura que no pudo exigir un test a los participantes del debate. Es curioso, el ministro de Sanidad no aporta una prueba de PCR y están todos los otros candidatos sin mascarilla, incluido el ministro de Sanidad, con una prueba que se habían hecho previamente una prueba PCR. Y este Salvador Illa alega que las pruebas PCR solamente han de hacerse cuando son necesarios, cuando una persona siente o nota síntomas o cuando se ha comprobado que ha estado con algún positivo. Esto es muy curioso. Siguiente noticia. Puch aboga por mantener las restricciones más allá del 15 de febrero. Os recuerdo que Chimo Puch es el presidente de la Generalidad de la Comunidad Valenciana. Repito titular. Puch aboga por mantener las restricciones más allá del 15 de febrero. Puch aboga, defiende, respalda mantener, conservar, seguir con las restricciones con las limitaciones más allá del 15 de febrero o incluso después del 15 de febrero. En realidad, de momento, las restricciones seguirán hasta el 1 de marzo. Sigo con el subtitular. El presidente advierte que sigue habiendo un gran, una gran presión hospitalaria y miles de contagios y pide pruden, prudencia. Perdón. La previsión es que residentes y sanitarios hayan recibido la dosis completa a mediados de mes. Bueno, os resumo brevemente la comunidad valenciana, tenéis que saber que a pesar de haber tomado las medidas más drásticas de todas las comunidades españolas, se ha disparado o se disparó porque afortunadamente va mejorando el número de positivos. Llegamos a tener alrededor de 1.500 positivos por cada 100.000 habitantes, afortunadamente en parte. Supongo que debido a las restricciones tan severas que ha adoptado Chimo Puch, a día de hoy estamos, eh, si no recuerdo mal, alrededor de 600 y pico. Hemos bajado a menos de la mitad, afortunadamente, aunque los muertos siguen siendo muchos. Hoy han muerto más de 100 personas, pero el número de. Positivos, el número de contagios va descendiendo. Se ve un poco la luz. Otro titular. La vacuna de AstraZeneca para trabajadores esenciales. Repito. La vacuna de AstraZeneca para trabajadores esenciales. Esenciales quiere decir imprescindibles, fundamentales. Ampliamos la noticia farmacéuticos, policías, bomberos, militares y profesores en el grupo de menores de 55 años que serán inmunizados. Al parecer, esta vacuna de AstraZeneca no ha sido experimentada con mayores de 55 años. De hecho, de ahí que eh, hayan decidido las autoridades no administrarla a ese grupo de gente más mayor. Entonces, el máximo es 55 años. Siguiente titular. El uso del vehículo privado por miedo al virus dispara la polución. Repito. El uso del vehículo privado por miedo al virus dispara la polución. El uso del vehículo privado por miedo por temor al virus dispara que quiere decir? Incrementa, aumenta la polución, la contaminación. El gobierno alerta sobre la pérdida de calidad del aire que se consiguió durante el confinamiento. Es lógico, si la gente sale más, si no estamos confinados al cien por 100%, que hay movimiento, porque si no, esto no se podría aguantar. La sociedad necesita mover la economía para que la gente no se muera de hambre, pues es lógico que haya más contaminación. Siguiente titular. El COVID-19 triplica las bajas laborales en el último año. Repito, el COVID-19 triplica, quiere decir que multiplica por tres las bajas laborales en el último año o en el pasado año. Las bajas laborales es que la gente que trabaja deja de ir a trabajar temporalmente o bien porque han cogido el coronavirus porque son positivos o porque han estado cerca o en un contacto o en un contacto cercano con gente positiva. Entra dentro de la lógica de la situación que tenemos debido a la pandemia. Continuamos. La UE reconoce su falta de previsión en la compra de vacunas. Repito. La UE, la Unión Europea, reconoce, que quiere decir que admite, confiesa su falta de previsión o su exceso de confianza o su negligencia o su descuido en la compra de vacunas. La presidenta de la comisión asume que fueron demasiado optimistas con la capacidad de producción y subestimaron las dificultades de la fabricación en masa. Subestimaron quiere decir que no calcularon bien. Cambiamos de tema, pero este titular es breve pero demoledor. Se ve un cartel de estos cuadrado con fondo rojo y letras en blanco que pone cerrado. Los bares de la región agonizan. Repito, cerrado. Los bares de la región agonizan. Esto es de un periódico de Murcia, pero esto se puede trasladar a toda España. ¿Qué quiere decir los bares de la región, agonizan, agonizan es que se están muriendo o que se mueren o que expiran o que desaparecen. Subtitular. Más de 1500 establecimientos de hostelería se han visto forzados a bajar definitivamente la persiana desde el inicio de la pandemia y eso solamente en la región de Murcia. Imaginad lo que es a nivel de toda España. Un desastre. Otro titular relacionado. Salvar el verano exige doblar el ritmo de las vacunaciones. Repito, salvar el verano exige doblar el ritmo de las vacunaciones. Salvar el verano quiere decir para evitar el desastre, para que no se hunda la economía si en el verano no se mueve la cosa, exige o requiere Doblar o duplicar o multiplicar por dos el ritmo o la velocidad de las vacunaciones. Subtitular. Los gestores creen que en el tercer trimestre regresará la normalidad económica. Ojalá acierten los gestores. Y hacia mediados del verano, cara al otoño, volvamos a cierta normalidad ojalá acierten siguiente noticia el curso del confinamiento batió el récord de aprobados repito el curso se refiere al curso escolar el curso del confinamiento del encierro batió o superó el récord de aprobados vamos a ampliar el titular las cifras de educación muestran que los profesores abrieron la mano, quiere decir que fueron más benevolentes con el alumnado. El curso pasado, marcado por el cierre durante tres meses de los centros educativos como medida de emergencia para frenar la primera ola del coronavirus, terminó con la mayor proporción de aprobados que se recuerda, las autoridades educativas decidieron flexibilizar las normas de promoción de curso para compensar las graves dificultades que afrontaron los alumnos. Esto ha sido bueno para los alumnos y malo porque los alumnos han aprobado sin probablemente tener los conocimientos necesarios y eso lo notarán en el siguiente curso, o sea, en este. Ahora vamos a meternos en unas cuantas noticias relacionadas con el vicepresidente del gobierno, que es todo un personaje. Quiero que juzguéis vosotros mismos. Ahí va un titular. Podemos, que es el partido que representa Pablo Iglesias, como sabéis, el vicepresidente del gobierno, Podemos pide despenalizar el enaltecimiento del terrorismo si sí, lo habéis oído bien podemos pide despenalizar el enaltecimiento que quiere decir halago o elogio del terrorismo repito podemos pide despenalizar que quiere decir legalizar si tú despenalizas algo es que lo ¿Lo legalizas o es que lo encuentras normal que la gente enaltezca, que halague, que elogie a los terroristas? A la gente que ha asesinado a miles de españoles durante muchísimos años. Esto es demencial. Aquí no se termina. Escuchad. Subtitular. El partido se refiere al partido de Pablo Iglesias Podemos propone legalizar también las ofensas al himno, se refiere al himno de España, y a la bandera, también a la bandera española, lógicamente, y eliminar delitos contra la corona, sin palabras. Otra noticia relacionada con el vicepresidente del gobierno. La televisión pública, altavoz de los ataques antisistema de Podemos. Repetimos, la televisión pública, altavoz, o quiere decir que es el medio que utiliza Podemos, o la ventana de los ataques antisistema de Podemos. Subtitulares relacionados. El programa La Hora de la 1 de Radio Televisión española, Ilustró la noticia sobre los estudios de la princesa de Asturias en Gales con un rótulo en el que comparaba la salida de España de Leonor con la de Juan Carlos I, un nuevo ejemplo de seguidismo desde la televisión pública al ataque de Podemos a la monarquía. Después ampliaremos esta noticia sobre los futuros estudios de la princesa Leonor. Seguimos con más noticias relacionadas con el vicepresidente del gobierno. Otro titular. Diplomáticos acusan a iglesias de ayudar a quienes dañan a España. Repito. Diplomáticos acusan o culpan a iglesias, a Pablo Iglesias de ayudar a quienes dañan o perjudican a España. Leemos los subtitulares relacionados. Profundo malestar en el servicio exterior por los ataques del vicepresidente a la calidad del Estado de Derecho. Lo peor es la utilización que Puigdemont y sus abogados harán de sus afirmaciones en ámbitos internacionales. Esto quiere decir que las declaraciones de nuestro vicepresidente del gobierno favorecen a prófugos como Puigdemont. Avisan de que destroza el trabajo realizado para contrarrestar el discurso de la represión y de los presos políticos. Esto está entrecomillado en Cataluña. Desde luego la diplomatura española lo tiene complicado eh, con personas como el vicepresidente que nos ha tocado porque detrás de una dice otra y sus declaraciones eh, suelen perjudicar sobre todo de cara a posibles empresas interesadas en invertir en España las empresas pues ante las declaraciones del vicepresidente de gobierno pues dudan y en vez de invertir en España pues a lo mejor no lo hacen e invierten en otro país que les parezca más seguro o más serio. Antes que nada, comentaros que Pablo Iglesias también dijo que nuestra democracia no era buena. Más o menos, no recuerdo las palabras textuales, pero las podéis encontrar en cualquier prensa española o en YouTube. Eh, otro titular relacionado. Iglesias insiste en las críticas. Y ahora entre entrecomillado, es obvio que en España no hay plena normalidad democrática. Repito, palabras textuales de Pablo Iglesias, es obvio que en España no hay plena normalidad democrática. Es obvio, quiere decir que está claro, que en España no hay plena, no hay completa normalidad democrática, según él. No sé, que mire a los países de alrededor o algunos países amigos suyos, llámese Rusia o Venezuela, a ver si le parece que son más democráticos que nosotros. Subtitular ampliado. El vicepresidente se reafirma en sus palabras sobre la calidad democrática y reconoce que no ha hablado todavía con Pedro Sánchez sobre la polémica. Seguimos con Podemos. Otro titular. Podemos arremete contra Robles tras defender que España es una democracia. Repito, Podemos arremete o ataca a Margarita Robles, que es la ministra de Defensa. Entonces, Podemos arremete contra Robles tras defender, apoyar o sostener que España es una democracia. Lógicamente, la persona que defiende o que defendió o apoyó que España es una democracia es la ministra de Defensa Margarita Robles. Por supuesto, no el vicepresidente del gobierno, que piensa de otra manera. Claro está. Amplío este titular. Una nueva grieta se abrió ayer en el Ejecutivo tras el ataque de. Ivonne Belarra, eh, secretaria de Estado de Agenda 2030 a la ministra de Defensa Margarita Robles por animar a sentirse orgullosos de España. Belarra eh, le contestó que una democracia plena habría dejado de vender armas a Arabia Saudí. Estos señores que critican la venta de armas a Arabia Saudí tuvieron que recular, que retroceder, porque si dejaban de fabricar armas para Arabia Saudí, creo que, si no recuerdo mal, había la posibilidad de, de perder alrededor de unos 7.000 puestos de trabajo en la parte de Andalucía. Estos señores tienen que pensar las cosas dos veces, eh, antes de decirlas, por los efectos secundarios que pueden tener sus declaraciones poco reflexivas. Es discutible, por supuesto, lo de la venta de armas, pero si lo hace casi todo el mundo, igual, no sé, debería informarse bien antes de criticarlo. Voy a ampliar eh, el último titular, que repito, Iglesias insiste en las críticas, es obvio que en España no hay plena normalidad democrática. Pablo Iglesias no solo rectifica sus palabras sobre la calidad democrática de España, sino que va más allá. Decir que no hay plena normalidad democrática es verdad, ha afirmado el vicepresidente segundo en una entrevista en RAZI o RAZ1 en la que ha insistido en que es una obviedad decir que en España la democracia es mejorable. Incluso ha ironizado sobre el tema. El entrevistador ha explicado que Pedro Sánchez era el único líder de los principales partidos que había rechazado una entrevista durante la campaña electoral catalana, a lo que Iglesias ha respondido, ya sabes cómo es la normalidad democrática, esto va entrecomillado. Aunque sin mencionarlo la ministra de Defensa Margarita Robles ha salido este jueves al paso del vicepresidente segundo subrayando que España es una democracia plena, una de las más avanzadas del mundo, con derechos y libertades consolidados, con instituciones que funcionan, que sirve como ejemplo a muchos otros países. Robles, la ministra que ha tenido ya más de un roce con su socio de gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido también a la monarquía frente a las críticas de Podemos por la decisión de enviar a la princesa de Asturias a estudiar el bachillerato en un internado de Gales, en Reino Unido. La monarquía que representa nuestro rey actual, Felipe VI, es como España, una monarquía moderna, avanzada, constitucional y plenamente democrática, ha declarado tras la toma de posesión del nuevo jefe del Estado Mayor de la Armada, eh, el almirante Antonio Martorell. Bueno, esto eh, se califica por sí mismo. Resulta que el vicepresidente del gobierno está tirándose piedras a su propio tejado, porque si él cree que la democracia es mejorable, está en un sitio con mucho poder que haga o que dé los pasos pertinentes y que consiga el consenso suficiente para mejorar esos puntos que por supuesto que todas las cosas se pueden mejorar pero desde luego oyendo las declaraciones de este señor mmm, parece que muy beneficiosas para el país no son hay otro titular que no tengo a mano ahora pero al parecer hay una especie de rapero Pablo Hassel que tiene un vídeo en YouTube que podéis ver en el que canta un rap insultando a la corona, insultando al rey y se titula Muerte a los Borbones como lo oís, Muerte a los Borbones, a ver Sabemos que el rey Juan Carlos, el rey emérito, ha decepcionado a todos los españoles de bien. Pero de ahí a hacer un rap o una canción pidiendo la muerte de los borbones, hay un trecho, hay un camino largo. ¿Somos seres humanos? ¿Somos seres civilizados? ¿O qué somos? Si el rey emérito ha cometido delitos de fraude o de corrupción, que la justicia actúe con contundencia y que lo pague. Pero no fomentemos el odio. ¿En qué país estamos? ¿Dónde estamos llegando? Quiero ampliar esto con toda la educación y el cuidado del mundo. Después de estos titulares, eh, He llegado a un punto en el que digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos llegando? ¿Estamos perdiendo el norte? ¿Estamos perdiendo el sentido común? A ver, entre la libertad de expresión del que todo vale o lo políticamente correcto en que todo ofende, ¿no podríamos encontrar una especie de equilibrio? porque desde luego todo vale no vale, no vale el insulto, no vale la ofensa, ni el ninguneo, ni la humillación, ni la falta de respeto. La falta de respeto no vale, ni el abuso tampoco vale, ni la calumnia, ni la falsedad, ni la mentira, ni las injurias valen. No es correcto, no es decente. La libertad de expresión sí, pero con respeto. Tampoco vale eh, que lo políticamente correcto, que todo me ofende, no puedo decir nada eh, si no lo miro con lupa. Porque esto de lo políticamente correcto hay que entrecomillarlo muchas veces. Parece que sea una censura, una falta de libertad, una represión, una prohibición. Señores, por favor, ¿por qué no buscamos un término medio? ¿Por qué no se usa el sentido común, el respeto, la corrección? La elegancia y la diplomacia para decir las cosas sin insultar, sin agra 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 agraviar a los demás, perdonad, con consideración, con tolerancia, con buena educación, utilizando el civismo, la cortesía, la amabilidad, la moderación. Por favor, señores, ¿nos estamos vulgarizando como sociedad? ¿Estamos perdiendo el norte? ¿Estamos atrasándonos y volviendo al neardental? Por favor, reconsideremos las cosas, somos una sociedad civilizada. Puede haber libertad de expresión, pero siempre con respeto. Hay que buscar un equilibrio. Esto habría que estudiarse bien y no perder el tiempo nuestros políticos en otro tipo de cosas. Porque esto es preocupante. El COVID, preocupación número uno, y la junto con la economía y el empleo. Y después eh, esa falta de respeto que estamos creando en esta sociedad, empezando por algunos políticos que están fomentando el odio. Mirad lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Esperemos. Poderlo parar a tiempo y no llegar tan lejos. Por favor, señores, reflexionemos todos como sociedad y usemos un poco el sentido común, por favor. Dos noticias positivas. La princesa Leonor hará los dos años de bachillerato en Gales. Repito, la princesa Leonor hará los dos años de bachillerato en Gales. Hará cursará, estudiará los dos años de bachillerato en el país de Gales. Ampliamos la noticia de la princesa Leonor. Leonor, según explicó la zarzuela, al palacio de la zarzuela se refiere en un comunicado, ha pasado una fase inicial de preselección que ha desarrollado de forma anónima y otra fase final, con pruebas que ha realizado por vía telemática. La princesa estudiará materias de ciencias y letras y se incorporará a la institución como muy tarde a principios de septiembre. El centro dispone de varias casas en, la que los, en las que los alumnos viven en régimen de internado. El coste de los, de los estudios asciende a setenta y seis mil euros que eh, os leo el subtitular donde viene esto. La zarzuela concreta que Felipe VI y Leticia pagarán personalmente los, los 76.500 euros que costará con el sueldo que reciben de los presupuestos del Estado. La niña cursará la modalidad internacional en la institución que Colegios del Mundo Unido tiene en Gales y vivirá en régimen de internado. Está claro que todos no somos iguales. Estamos hablando de la hija del rey, estamos hablando de la futura heredera de la corona española. Pues, lógicamente, si pueden, pues quieren el mejor colegio o uno de los mejores. Como quiere cualquier padre, en cuanto puede, pues darle lo mejor a su hijo. Y eso tenemos que admitirlo. Varios de estos políticos progresistas que critican lo de la princesa Leonor, sus estudios en el extranjero, han estudiado ellos mismos y llevan a sus hijos a los mejores colegios. Lo que pasa es que eso no interesa, de, no interesa decirlo porque queda mejor utilizar el sistema público, que también hay que utilizar porque es muy bueno. Pero si se puede mejorar, cualquier familia busca lo mejor para sus hijos. Y lógicamente, los reyes de España pues hacen lo mismo, como hará el de la coleta cuando sus hijos sean mayores, cuando nadie se acuerde ya de él, porque seguramente habrá ahorrado el dinero suficiente para darle la mejor educación a sus hijos, como está mandado. Finalizo con otra noticia. Oro, Lucas Eguíbar logra el primer título mundial español de snowboard cross de la historia. Repito, el titular viene en grande. Oro. La foto de este chico eh, snowboarding y pone Lucas Eguíbar logra el primer título mundial español de snowboard cross de la historia. Logra, consigue, obtiene, alcanza y hasta aquí. Puedo leer porque me he pasado de la media hora. No quiero hacer podcasts largos. Disculpadme si me he extendido, pero necesitaba decirlo. Gracias por escucharme. Cuidaros. Hasta la semana que viene. Adiós. Bye.